0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí arranca un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Visión Colombia 2022. Esa Colombia, una visión de país soñado, pero posible. Una visión de que nos une, que nos invita a crear, que nos invita a aportar, que nos invita a construir bajo el respeto, bajo las diferencias, pero teniendo como un objetivo de saber que hay un fin, que hay un lugar al que queremos llegar que es una Colombia en la que todos podemos estar incluidos con nuestras diferencias, pero esas diferencias pueden sumar a ser absolutamente enriquecedoras y permitirnos construir un país. Como siempre, dar las gracias al Hotel Cosmo 100, que nos abre las puertas, que nos permite estar junto a ustedes todas las semanas. Invitarles a que nos sigan en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter... En Instagram nos pueden encontrar como arroba BeColombia2022. Y agradecer a quienes creen también y forman parte y construyen esta visión de país. A Corporación Pensamiento Siglo XXI, a Nueva Democracia, a Libertank, Mejor Así, Derecho Justo. Y por supuesto, a los invitados que nos acompañan todos los días. Hoy vamos a hablar de esos servicios públicos y empresa. Como siempre, junto a mí, Rodrigo Pombo. Rodrigo, bienvenido. La función administrativa está al servicio de los intereses generales, desarrollado en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, sostenibilidad fiscal, imparcialidad. Debe de haber una descentralización, una delegación, una desconcentración, una coordinación de funciones. Son entre algunas de las cosas que se plantea, que se piensa y que las vamos a discutir y las vamos a analizar.
1: Así es. Pues hola eh, Ana María, gracias por este nuevo espacio. Eh, yo empezaría eh, dando esta introducción antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo de hoy. Y quisiera simplemente recordar una obviedad, pero que no por ser obvias deja de olvidarse. Y es que el Estado es un invento de nosotros los seres humanos puesto al servicio de nosotros los seres humanos. Y de tiempo para acá, quizás en los últimos 120 años de la humanidad, hemos glorificado de tal manera al Estado que el Estado se volvió en un fin en sí mismo. Y entonces, claro, cuando el Estado hace un fin en sí mismo, se deja de lado su función primordial, cuál es servirle a sus habitantes. Y sobre esta premisa es que nosotros construimos la visión a 200 años vista. Nosotros sinceramente soñamos con volver a un Estado muy fuerte, muy dinámico, como dirían los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, con mucho ímpetu. Eso es verdad, pero muy limitado y esencialmente puesto al servicio de la gente. Sobre esa idea, nosotros qué dijimos? Tenemos que estructurar una visión que sea tan eficaz que permita hablar sin ambajes de servicio público a favor de la ciudadanía y digo más, a favor de todos los habitantes, en donde incluyo por supuesto los inmigrantes. Entonces, lo que encontramos hoy en el constitucionalismo latinoamericano prácticamente es una ausencia absoluta de esa visión de servicio a la gente. Encontramos, sí, una visión muy paternalista, encontramos una visión muy protectora del propio Estado, en donde el Estado se concibe como un fin en sí mismo, dejando de lado su visión mediática, es decir, es un instrumento para generar mejores condiciones de vida de todos los habitantes. Y de nuevo, lo que nosotros creemos es que se debe diferenciar las políticas de gobierno, las gobernanzas y la administración. Y todo el mundo, y a los políticos, por ejemplo, les encanta hablar del poder, de cómo van a gobernar, de sus mega planes de gobierno, y eso está bien. Pero muy pocos se ponen a pensar en cómo construir de abajo hacia arriba, es decir, cómo construir desde la administración local para generar mejores condiciones de calidad de vida. Y ahí es... Donde entra el juego Y el rol De los servicios públicos Entonces Más allá de entrar A ver resoluciones Leyes Y todo ese tipo de cosas Que son bastante hartas y aburridas Lo importante aquí Es construir A cuatro manos O a seis manos Unas primeras pinceladas De lo que debería ser El Estado En función De los servicios públicos Para hacerle fácil La vida a la gente Para hacer Y construir Digamos, Ágil, ágil y Eficiente Eficaz exacto. Agradable, cercano, empático, como lo dice uno de los siete postulados de nuestro decano. Pero cubriendo,
0: mis necesidades. Percurriendo,
1: pero llegando. Ponme con calidad. Con calidad y barato. sí. Y pues de eso se trata un poco. Y hay una interrelación que hoy en día a la gente le da pena hablar, y con esto termino. Y es una interrelación absolutamente necesaria para el buen progreso y desarrollo de los pueblos. El servicio público y... El sector productivo, los que generan riqueza, los que pagan impuestos, los que generan empleo, ellos necesitan indiscutiblemente, inexorablemente, de una buena calidad en la prestación de los servicios públicos donde asientan sus negocios. Bueno, y eso es hoy en día sacrílego. Na, nadie habla de eso. Nosotros queremos empezar a hablar desde Visión Colombia de eso.
0: Bueno, ahora vamos a estar conversando, pero como usted bien dijo, tenemos un invitado de lujo. Carlos Enrique Moreno está junto a nosotros, ingeniero mecánico con MBA en Javier University, un MA en Economía de la Universidad de Notre Dame, un AMP en Harvard, es empresario, ex presidente de Corona, ex gerente de Sodimac Home Center, ex gerente de EBM, ex asesora del presidente Duque, hoy felizmente jubilado. Bienvenido, Carlos Enrique. Qué gusto, de verdad, que nos pueda acompañar el día de hoy.
2: Muy querida Ana María, doctor Rodrigo, muy especial la invitación. Mil gracias.
0: Bueno, veía usted o escuchaba el planteamiento que ha puesto sobre la mesa, eh, Rodrigo, donde hay, pues, sería el ideal, ¿no? Esa expectativa realidad. Esta es la expectativa. ¿Cuál es la realidad en este no, momento? ¿En dónde estamos fallando? para a partir de esas fallas ver cómo podemos ir construyendo ojo que nosotros como Visión Colombia hacemos un análisis de que sí, hay fallas, hay cosas buenas pero podemos construir para mejor
2: Muy bien me voy a pegar de tu presentación y del futuro, y del deber ser yo creo que el deber ser a mí me está tocando un ejercicio muy interesante ahora de, de cumbre de diálogo social valiente de dialogar y hay una frase que lo define todo y es que todo debiera ser la búsqueda primero defensa de la vida, pero sobre todo de una vida digna. Entonces la pregunta que nos lleva es si todos los colombianos están teniendo una vida digna o no. Si el colombiano que vive en un municipio por allá alejado está teniendo una calidad de agua o un saneamiento básico y lo está teniendo bien o no está teniendo ningún saneamiento básico. O si estamos teniendo las mismas facilidades de telecomunicaciones que es otro servicio público y de internet, ¿no es cierto?, en Noquí, en la Hormiga, Putumayo o en algunos barrios del sur de Bogotá, o en el norte de Bogotá, o en el barrio del poblado de Medellín. Entonces, hablamos del tema de Internet como servicio público. Hablamos también, entonces, de energía eléctrica, ¿no es cierto?, donde está la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, y estamos hablando de que la energía eléctrica en un país que tiene los recursos que tiene Colombia, que son absurdamente gigantescos en energía, si estamos teniendo una energía que pudiera desarrollar otros sectores económicos, como pudiera ser, por ejemplo, un, el tema del aluminio, una, un tema de, de, de un esmelter de aluminio o otros sectores que son intensivos en energía y tenemos unos costos de energía que, para mi gusto, están sobrevaluados en un 30 o un 40% del deber ser, ¿no es cierto? Y, o nos encontramos, por ejemplo, el tema de Catastro, que es un tema que este gobierno acertadamente volvió servicio público, lo mismo que el tema del internet también, y que permite que se haga el levantamiento de todos los predios de Colombia y que de la mano del levantamiento de los predios de Colombia podamos nosotros tener adjudicaciones masivas de predios para que los campesinos que hoy son poseedores y que llega cualquier grupo guerrillero y les amenaza con un fusil y se van, se quedan sin nada para que puedan tener entonces su título de propiedad y todo eso. Entonces el tema de, su, de servicio público es un tema absolutamente esencial para la sociedad y dentro de un concepto de una vida digna, ¿no es cierto?, al Estado le toca encontrar las condiciones para prestar ese servicio público y para eso aquí se ha, se ha vuelto casi que un tema ideológico en el cual es el Estado Todopoderoso, que lo decías tú, ¿no es cierto?, que presta absolutamente todo con unas ineficiencias gigantescas. Recordemos el tema de Colpuertos, que se lo robaron de una no de sé cuántas veces, ¿no es cierto?, el tema del Seguro Social, que también se lo robaron de no sé cuántas veces, eh, o si hay una combinación entre sector privado y sector público, sin con esto querer decir que todo lo que sea sector privado es bueno también, porque se dan unos abusos que han pasado, por ejemplo, en el tema de energía y han pasado en otros servicios, por no tener o unas reglas claras, o un sistema regulatorio claro, o una competencia ¿Una suficiente. Es decir, Ese es un tema de fondo, Ana María.
0: Sí, no, 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 y me parece absolutamente <coughs> interesante, porque eh, muchas veces en las posiciones políticas que escuchamos son radicales, es del un lado o del otro, <coughs> pero no hay un término medio, no hay un el Podemos convivir o podemos juntar esfuerzos en donde el Estado puede ceder, en donde la empresa privada puede aportar para esos servicios públicos que son absolutamente vitales para la gente. Pero tenemos que tener la realidad colombiana. Estamos hablando de algunos servicios públicos y quienes nos escuchan dicen, bueno, estamos hablando desde la comodidad de Bogotá donde contamos con los servicios públicos, donde podemos quejarnos de que son costosos son malos servicios, no cumplen las expectativas que tenemos pero en gran parte de nuestro país ni siquiera se cuenta con esos servicios públicos. Entonces nos van a decir de qué me están hablando, cómo llegar a esto, cómo llegar primero a cubrir esas necesidades que son los servicios públicos y cómo el Estado justamente debe apoyarse en la empresa privada que puede llegar con mayor facilidad o agilidad a esos lugares.
2: Ana María, ahí eh, tocas un tema, eh, los mercados casi que uno los pudiera mirar en una gráfica, hay mercados que son profundamente rentables, como puede ser el, el norte de Bogotá, ciertos barrios de Medellín y todo eso, y mercados que no son rentables del todo, como puede ser otra vez el Nuquí, la Hormiga Putumayo, el Titiribí, o lo que uno quiera. ¿No es cierto? Entonces, de alguna forma la obligación del Estado es prestar esos servicios en condición de igualdad para todos, porque no faltaba más que el ciudadano de una parte sea menos importante que el de la otra, tiene que ser en igualdad para todos, primer punto en condiciones, Ana María lo decías de eficiencia en la prestación del servicio ¿no es cierto? no puede haber una captura de rentas, y créanme que en ese tema se vuelve de fondo la regulación económica que es una de las herramientas que poco se ven, le cuento un ejemplo aquí en marzo creo que el 2017 estuvimos a punto de un razonamiento a esto, lo iban a, a decretar el razonamiento y si no es porque a su energía, esto es una chiva a su energía que es la asociación de grandes consumidores de energía, se si atrevía a se le diga, no hagan esa anamialada, que miren la aritmética da, para que pase rayando pero no ha razonamiento, no hubo razonamiento estuvimos a esto, el, creo que el ministro Cárdenas, el ministro Cárdenas lo dice en el libro, yo no lo he leído tampoco estoy seguro de que lo vaya a leer, pero bueno. De pronto no hay necesidad. Sí, sí, ese es otro bien, problema. Sí, otro problema. Pero, pero, pero estuvimos a eso. Y la regulación en ese tema, entonces salió la regulación voladita, voladita a tomar una serie de medidas. Y lo que había que darle era confiabilidad al sistema colombiano. Y en ese momento casi todas las medidas fueron a darle una serie de incentivos, compras obligatorias de energía y todo eso cargo por confiabilidad a la generación de energía eléctrica, ¿no es cierto? Por 17 o 20 billones de pesos fue lo que valieron esos contratos. Aquí una reforma tributaria de 15 billones se, no se mete todo el país y toda esa cosa. Y allá 5 o 7 personas en una oficina de regulación económica definen recursos por 15 o 17 billones de pesos. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se dan las capturas de rentas Licuardo. regulatorias que te producen excesos de precios que los termina pagando el consumidor colombiano. Entonces el Estado tiene un papel de regulador para controlar esos abusos de posición dominante y al mismo tiempo para proveer rentas que permitan que vayan a esos municipios donde la prestación del servicio no es económica y el Estado tiene que entrar en un papel subsidiario Esa. Yo, yo lo
1: pondría Ana María en unos términos digamos exactamente en la misma línea pero elevándolo a la visión de país uno soñaría con un país en donde crea ciegamente que la estructura genera comportamiento y realidad, es decir eh, que le responda a esa pregunta que hace cualquier ciudadano y decir, oiga, ¿y a mí quién me va a ayudar? Porque lo que es cierto y evidente es que la prestación de los servicios eh, públicos o es ineficaz, es decir, nunca llega, o es ineficiente, llega muy costosamente, o además llega captando rentas y de manera muy oligárquica y elitista. Y entonces uno tiene que decir, oiga, el Estado lo primero que debe hacer es valerse, esta es una visión no la única pero es una visión en que nosotros defendemos estamos planteándola, y estamos planteándola. en donde nosotros creemos que el Estado debe valerse de los agentes del mercado eh, un aliado natural un aliado obvio es el agente del mercado entonces que creen concesiones se creen ciertas privatizaciones se creen la competencia y el Estado es un agente más dentro del mercado pero no más dicho eso la forma de crear las reglas de juego son democráticas, pluralistas, supremamente incluyentes, es decir, horizontales, sí. con una amplia deliberación y transparencia y esas reglas así construidas deben ser arbitradas por el Estado. Me explico. El Estado tiene un fun una función primaria de regulación
0: uh -huh.
1: y después de judicializar, enjuiciar, castigar, verificar, controlar y todos los verbos que ustedes imaginen los abusos los abusos evitar que la prestación del servicio se corrompa por el privado o por el público a tal punto que se desmejore la calidad de vida del ciudadano esa es la filosofía subyacente en nuestra visión de país ¿qué estamos diciendo con eso? y digámoslo doctor Carlos Enrique sin ningún ambaje Estamos diciendo que nosotros no creemos en las tesis populistas, según las cuales el Estado lo debe hacer todo, desde la regulación hasta la implementación y ejecución de los servicios públicos. Segundo, es mentiras y nosotros creemos que históricamente es una franca mentira. Decir que los servicios públicos prestados por los particulares son un fracaso, quizás todo lo contrario. Es mentira que el único que puede garantizar los servicios públicos con condiciones de calidad y baratos sea el Estado, la administración pública. Eso pero, es mentira.
0: Y perdón que te interrumpa ahí, Rodrigo, pero muchas veces hablamos también de estos servicios y te viene que para hacer la palabra los subsidios lastimosamente los países latinoamericanos hemos estado muy acostumbrados a este tema de subsidios y un poco el temor es ok, entra una empresa privada a darme ese servicio básico, obviamente no me va a subsidiar, entonces ¿qué pasa con las regiones o con las necesidades o con las personas que tienen una economía mucho más difícil, mucho más de guerra y que requieren de igual manera de esos servicios? y le pregunto Carlos
2: Vean, primero, en cada servicio hay que definir qué es una prestación eficiente del servicio. No tiene que partir de esa base. ¿Cómo es una prestación eficiente del servicio? Estamos hablando que es eficiencia en generación, transmisión, en comunicaciones, en cada uno de ellos, en acueducto, alcantarillado. Esa prestación eficiente del servicio da que cierto mercado lo puede pagar y cierto no lo puede pagar y ahí es donde entra el subsidio. Uno puede sacar renta de una parte para pasarla para otra, como ha pasado en el caso de energía eléctrica, con la sobretasa del 20% que ha habido, ¿no es cierto?, para ciertos estratos para poder subsidiar los otros. Es una forma de subsidiar el servicio. ¿Qué ha pasado con el tema populista? El tema populista, que para mí es el engaño más brutal que ha habido en Latinoamérica, ¿no es cierto?, el engaño populista coge y dice no vamos a darle subsidios a todo el mundo. Pregúntale lo que han hecho en Argentina. Entonces empiezan a regar plata y plata y plata. Como no alcanza la plata, entonces empiezan a emitir dinero y al emitir dinero se sube la inflación. En Argentina está en el 50% y en Venezuela en yo no sé cuántos millones más por ciento. De mil. Más de mil por ciento y millones en todo lo acumulado. Entonces, cuando la inflación sube, el sueldo de la gente se disminuye, se disminuye. Entonces, te meten en un bolsillo la plata del subsidio y te la sacan por el otro lado en forma de inflación. Entonces, le meten la culpa. ¿Quién es el que está subiendo los precios? ¿No es cierto? Entonces, cogen y meten, disque dos o tres acaparadores a la cárcel. Mentira, el que está subiendo los precios es una política económica mal manejada. Entonces, el tema de subsidios es necesario. Por ejemplo, en el catastro, ¿no es cierto? Hay municipios, los municipios PEDET tienen que ser abiertamente subsidiados para hacer el trabajo de catastro, ¿no es cierto? Y ese es un tema que es inherente al cuento, ¿no es cierto? Pero hay otros municipios, el municipio de Bogotá es totalmente superavitario en el tema de catastro, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene la, la prestación económica del servicio, uno puede lograr esa ecuación muy bien manejada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el Estado se vuelve yo con yo con yo? Me explico. El IGAC anterior, por ejemplo, ahora eso cambió completamente, pero el IGAC, en una oficina tenía la regulación, en otra oficina tenía el control y en otra tenía la ejecución, ¿no es cierto? Entonces toda la mañana se levantaba y decía, oíste, yo estoy haciendo muy bien la tarea, sí, yo estoy haciendo muy bien la tarea. Claro, si él mismo se la califica, ¿no es cierto? Y resulta que no terminaba prestando el servicio. Creo que lo que hicieron en los últimos cuatro años del gobierno Santos, o cinco, no hicieron prácticamente nada. Entonces es un servicio público que se desmoronó, que se desbarató del todo y que hubo que cambiarlo. Y hubo que meterle un elemento muy interesante. ¿no es cierto?, que fue competencia, ¿no es cierto?, entonces en la nueva definición que hizo este gobierno sobre el servicio público de catastro que permite habilitación de titulación de predios para los campesinos, ¿no es cierto?, se definió que era en competencia, entonces ahí mismo llegaron los izquierdosos y dijeron, ah, entonces lo van a privatizar, y eh, no señor, en ese caso va a ser competencia entre entidades públicas, ¿no es cierto?, entonces lo que se dijo es, por ejemplo, si envigado siente que Medellín no le está prestando un buen servicio de catastro o Antioquia, sí. se puede venir para Bogotá, para Bogotá y decirle, préstica. Bogotá, présteme el servicio perfectamente, en competencia. Entonces uno puede tener servicios públicos prestados en competencia por entidades públicas por entidades públicas. Otro puede ser por entidades con competencia privada. En servicios públicos ha habido excelentes ejemplos en Colombia. Lo de las empresas públicas de Medellín, históricamente una organización de 60, 70 años, ha sido maravilloso. Que ahora se le está tirando este señor es otro cuento, es otro cuento. pero la historia, la historia de empresas públicas y de eficiencia en prestación de servicios es absurdo, es impresionante lo que han logrado. Entonces, y
0: administración tras administración, es claro, decir, aquí no ha habido una línea política sino una estructura de hacia dónde hacia claro, dónde el enfoque de cubrir esas necesidades y de cómo hacerlo y de ejecutarlo de una manera didáctica, de una manera rápida, de una manera ágil, de una manera que realmente funcione. Pero tenemos siempre esa idea de que y, y, y varias palabras que surge y que creo que es importante para quienes nos escuchan ir descifrando. Usted dijo privatizar. Eso es lo que empezamos a escuchar, cuando se acercan campañas empezamos a escuchar las privatizaciones y no las privatizaciones y cómo afectan las privatizaciones, empezamos a escuchar sindicatos, los sindicatos que están detrás y las pérdidas y cómo... Eh, ¿Cómo esto puede eh, llegar a afectar? Pero también empezamos a escuchar lo mal que trabajan las empresas públicas, que no son buenas administradores y entonces tienen que utilizar la empresa privada. Pues son, son una serie de frases que ya están muy instauradas, pero que los políticos se valen de todas esas para empezar a enfocar hacia dónde quieren ir. Entonces vamos un poco descifrando, vamos un poco hablando de, de, de estas frases sencillas pero muy complejas que tienen un trasfondo gigante el momento en que vamos a tomar una decisión y que hacemos un planteamiento como el que realizamos en Visión Colombia cuando hablamos de empresas públicas de servicios públicos y empresa
1: yo creo que hay que empezar por una reflexión social digamos de, de comunidad eh, sobre desestigmatizar eh, eh, y, y, y romper una serie de tabúes que me parecen bastante inconvenientes primero hay un sector de la sociedad eh, que me parece que pues, es muy respetable, pero yo francamente creo que está equivocado, que estigmatiza sistemáticamente el movimiento sindical, cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario, es apoyarlo, modernizarlo, exigirle resultados, rendición de cuentas, transparencia pero ciertamente fortalecerlo y curiosamente nuestro movimiento sindical en Colombia es muy fuerte pero muy elitista, es decir no es democratizado, Así es. no es de masas es de élites, mm. élites muy poderosas políticamente hablando, con mucha plata en los bolsillos Se code. pero no es un movimiento sindical portentoso al estilo por ejemplo y en eso los orientales, Japón y Corea del Sur son creo que los ejemplos más emblemáticos segundo también, de nuevo, es un sector de la población muy respetable, ni más faltaba que no, pero yo creo que francamente equivocada, que estigmatizó la privatización. Y yo diría más que eso el concurso de lo público y lo privado, es decir, la forma en donde los particulares en un esquema de colaboración entren a prestar unos servicios que el Estado o no puede o no quiere prestar. ¿Cierto? Porque no es eficiente, porque se sale de sus objetivos, porque evidentemente se convierte en una especie de pulpo todopoderoso que todo lo abarca y de pronto los estados contemporáneos no están hechos para eso. Entonces, creo yo que, digamos, romper el tabú de que la privatización es mala es altamente conveniente. Y en nuestra visión de país también creemos en que hay que desestigmatizar el hecho de la colaboración a través de esquemas innovadores como las asociaciones público-privadas, como, por ejemplo, las concesiones y todo esto. Creo que hay una historia reciente en la Europa desarrollada que han dado, digamos, eh, inobjetables resultados, positivos resultados. Entonces, sobre ese esquema, yo sí creo que hay que construir una política de que el Estado distribuya muy bien las competencias. Nosotros creemos, por ejemplo, que los municipios deben prestar unos servicios y no otros, que los departamentos deben prestar unos servicios y no otros, y la nación debe prestar unos servicios y no otros, y que entre ellos se pueden colaborar a través de de unos convenios pro tempore con recursos específicos y para de contar, pero que no haya esta mezcolanza, porque la mezcolanza de competencias y facultades en materia de prestación de servicios públicos generó el peor de los vicios, que es la irresponsabilidad. Hoy en día los países se sienten muy orgullosos porque, como decía el doctor Carlos Enrique, llevan 70 años manejando el servicio público muy bien, pero viene un desastre, viene el populismo y estaban, doctor Carlos Enrique, preparados para eso. No. Entonces, ¿qué hacer? Y me parece que ahí el tema de las competencias entra a jugar un rol, digamos, y, y,
0: y primordial. Y la, justamente eso, las competencias, las competencias que hace referencia Rodrigo A ver,
2: hay varios temas. Rápidamente el tema del sindicalismo. Yo soy amigo del sindicalismo, cierto? Pero me parece que hay unos sindicatos fabulosos y hay unos sindicatos que han creado capturas sindicales, como el caso de FECODE, Total. como el caso de la CUT, que casi que por un tema ideológico lo único que permite es lo que hable del socialismo del siglo XXI, punto, ¿no es cierto? Y eso le hace un gran daño a Colombia. Entonces, eso hace que otros organizaciones, que, que de alguna forma le haga como un crowding out al otro sindicalismo, un sindicalismo que propende por la mejora de las condiciones laborales como debe ser, ¿no es cierto?, por la mejora de la, del trabajador, etcétera, etcétera. Ese es un punto. Segundo, frente a la prestación del servicio, tanto nacional, Municipios y Departamentos, tienen competencias muy claras en la ley sobre qué servicios deben prestar. Ahora, la pregunta es cómo lo hacen. No tiene que ser el servicio de acueducto prestado por el municipio. El municipio puede coger y contratar a alguien para que lo preste, ¿no es cierto? Puede contratar a un privado puede tener un público. Y para todo ese ser prestación de servicios eficiente es que existen las comisiones regulatorias y existe también la superintendencia de servicios públicos es otro tema en el que tenemos que hablar porque hay unos temas que a pesar de los avances tan grandes que ha tenido este gobierno en ese tema hay unos vacíos gigantescos en el tema de control uh -huh. entonces cuando no hay suficiente control se termina desbordando el cuento ¿no es cierto? en acueducto alcantarillado hay bastante control, razonable control ¿no es cierto? en comunicaciones con la eh, Comunic Comisión de Regulación de Telecomunicaciones también en energía eléctrica, en el tema de la CREG hay un, digamos, un tema regulatorio, pero el control en la superintendencia es tan supremamente sofisticado el tema que estos tipos entre las empresas y la CREG se bailan a la, a la, a la superintendencia. Entonces, la, la forma como el Estado controla la prestación del servicio también ha sido muy dispara en Colombia, ¿no es cierto? Y eso pasa en una cantidad de temas. Entonces, es un Estado desbordado, un Estado que no tiene suficiente capacidad de control, es un Estado que no es capaz. ...de regular ciertas actuaciones... ...en fin, pero si uno tiene en la mente... ...la claridad de una prestación de un servicio público... ...en eficiencia y con un suficiente control... ...yo soy súper partidario... ...de todo lo que sea economía privada... ...de todo lo que sea sector privado... ...porque el sector privado... Eh, ...digamos que de alguna forma... ...en términos generales... ...termina siendo mucho más eficiente... Eh, ...no en todos los casos, pero mucho más eficiente... ...que el sector público en la prestación del servicio... Entonces, soy amigo de eso con control en una cantidad de temas para que no haya abusos. ¿Cómo se maneja la libre
0: competencia en los servicios públicos?
1: A ver, digamos, saliéndonos del diagnóstico de Colombia hoy, sino visualizando un país a 100 o 200 años, ¿qué, qué, qué soñaría uno hoy sin perjuicio de que con el paso del tiempo y el trasergar de los años lo, lo ajustemos? Pero básicamente uno sueña que la prestación del servicio público se divida en servicios públicos esenciales, de verdad esenciales, y otros que no lo son. Porque hoy en día, a través, hay que decirlo, eh, de la línea jurisprudencial que genera más leyes que el Congreso de la República, todo terminó siendo esencial. Y eso genera, primero, una desbordación de gasto público inusual y el Estado colombiano no tiene, como ¿No
0: los, recursos? No tiene los
1: recursos. Segundo que por ejemplo hay unos límites como por ejemplo el de la huelga, que es un derecho fundamental importantísimo, pues se plantee en una cantidad de servicios públicos que no lo son y en los que realmente son sí son, pues se les permita, una cosa de locos. Entonces, me parece que esa es una clasificación que debería darse desde la constitución política de manera muy clara, sencilla y aprendible por todo el mundo. Segundo, las competencias. Hay unos servicios que prestan unos municipios, hay otros que prestan los departamentos y hay otros que prestan la nación y entre ellos interconectados. Tercero, ya lo dijo el doctor Carlos Enrique y está en nuestra visión de país, competencia. Competencia entre particulares, competencia entre públicos y entre públicos y particulares. Competencia. Y por último, una función relegada, pero de nuevo volviendo a los founder fathers de los de Estados Unidos con ímpetu, es decir, con fuerza, con vigor, para que no haya captación de rentas y sobre todo monopolios, oligopolios y cartelizaciones. Y es que el Estado tiene, tiene un control muy fuerte. Y para eso sí está el Estado, para, como yo decía al principio de mi intervención, arbitrar, enjuiciar, decir qué está bien y qué está mal, qué está permitido y qué está prohibido. Y el Estado en eso también ha fallado porque ha descuidado. Digamos, la función policiva Por dedicarse a la función bonita Que es decir, yo hice la escuela Yo hice el acueducto, yo hice el alcantarillado Bueno, un momentico, ¿y quién es el encargado De enjuiciar, que es la parte policiva harta del Estado, pero absolutamente imprescindible De decir, bueno, ¿y quién lo está haciendo bien? ¿Quién lo está prestando mal? Entonces nos hemos concentrado en la política A los políticos les encanta fundar foto, Acueductos, pero no saber si Después funcionan bien y eso es fundamental yo diría que son esos cuatro estadios eh, lo que eh, recoge Visión Colombia 2022
0: ¿Algo más que
2: acotar No, me parece que está muy claro me parece que ese es, la, ese es el tema eh, hay unos temas que por su complejidad el tema regulatorio se vuelve muy difícil y muy técnico y lo vuelvo a repetir todo lo de energía en general todo lo de telecomunicaciones claro. ¿no es, es supremamente complejo y cada vez se vuelve más complejo el tema por ejemplo de internet ¿no es cierto? que es otro servicio público
1: las nuevas plataformas doctor las Tomar nuevas Rique.
2: plataformas todo eso son temas que requieren una regulación económica que garantice mucho más competencia que impida la captura de rentas ¿no es cierto? y que permita también que el control sobre la calidad de la prestación del servicio se dé para que haya un verdadero, una verdadera calidad de servicio yo le hago una comparación la calidad del servicio de energía eléctrica de Bogotá comparado con el de Medellín es desastrosa o sea, la calidad, el, el número de cortes por día o por año y la variación en la frecuencia. A mí tocó manejar una organización industrial, ¿no es cierto? Donde teníamos plantas en Bogotá y plantas en Medellín.
1: ¿Y aquí se le dañaban? Ah, no, se...
2: permanentemente no, se quemaban todos los, los da, equipos, se, se quemaban. Por bajones, por subidas y por todo eso. Entonces, dije, no, bueno, ¿dónde está, pues, el, ¿dónde está el control de la calidad del servicio? ¿No es cierto? Entonces, aquí se sube el voltaje y como que no pasa nada no es cierto y se sube la frecuencia y cambia la frecuencia y todo eso eso en Medellín es impensable yo cuando llegué a vivir de Medellín a Bogotá llevo 20 años en Bogotá ¿no es cierto yo no sabía lo que era es que no se me pasaba por la cabeza
1: ¿Qué era que, que a uno se le pudiera
2: se me, primero que fuera la luz y el agua y que se le pudiera a uno quemar un electrodoméstico ¿no es cierto? y llego a las fábricas de Corona ¿no es cierto? y vaya usted vea todos los problemas que tienen en equipos y todo eso, cómo se descuadran y todo porque la, la calidad del servicio en Bogotá no es una buena calidad no hay una buena calidad eh, eso me lleva a una es, cosa
0: encontrar quien regule ¿no? o sea, pero, pero
2: nos, la regulación es una cosa
1: y volvamos al control y, control, ¿Y quien controle exacto, sí, es, eh, allá quiero ir, al, al tema del control porque eh, la, el control comunitario es una de las cosas que eh, los estados contemporáneos y voy a poner el ejemplo emblemático de la comunidad europea nos ha enseñado hay una regulación digamos eh, eh, europea otra nacional pero tiene una característica muy importante en temas de servicios públicos que el control ciudadano el es escucha, importantísimo escucha. y las asociaciones de veedores o las asociaciones de usuarios tienen un altísimo componente de empresarios. Lo que no sucede en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Entonces hemos creído en el Boletín del Consumidor, para poner un ejemplo absolutamente conocido por todos, que el consumidor es el individuo solito o una asociación de, de juntas de acción comunal de gente de bajos de recursos. No necesariamente. Ellos deberían estar respaldados y soportados igualmente por grandes empresarios con capacidad tecnológica, con capacidad adquisitiva, con capacidad de negociación de abogados, técnicos y demás para hacer valer sus derechos. Cuando yo hablaba del control, en la visión, de visión que tenemos en el proyecto, es que el control sea del Estado, como lo dijo ahorita, pero también comunitario. Y ahí está consignado, y a mí me parece, Ana María, que nosotros deberíamos hacer hincapié en ese tipo de... De afirmaciones, de responsabilidad comunitaria.
2: Pero venga, aquí, es que usted me, me jala la lengua en un tema que me parece muy interesante, y es el tema de la participación de los privados en todo lo que tiene que ver con la agenda pública. Uh -huh. ¿No es cierto? Aquí la izquierda colombiana ha arrinconado el sector privado, porque le ha dicho a toda la sociedad: esto es una mano de cuatro gatos súper ricos que se están llenando de plata, ¿no es cierto? Por lo tanto, olvídese el sector privado, no puede haber sector privado. Y han engañado a la población porque se les olvida. Oigan las cifras que le voy a dar. En Colombia, primero, ¿qué cuento el sector privado? El sector productivo. Y sector productivo hay, ojo la cifra, 1.600.000 empresas registradas en ConfeCámara y más de 5 millones de empresas que son negocios el negocio de Doña Tulia que tiene huesos de marrano, el negocio de Don Gabriel que hace muebles de baño, el negocio de Doña... El
1: pequeño transportador. Claro, el otro que vende
2: empanadas, el pequeño transportador y toda esa cosa, ¿no es cierto? Lo otro que pasó es que las universidades les definieron desde los 60 la autonomía y les dedicaron, usted se tiene que dedicar a la investigación y a la docencia, punto. Y nada que ver con esos ricos empresariales, ni los toquen ni los miren, ¿no es cierto? Entonces la universidad salió completamente independiente del desarrollo productivo del país. Entonces generamos un divorcio y como al sector privado, a todo el sector privado, le dijeron, ustedes una mano de ricos si y fue tantas y todas las cosas, que es lo que es lo único que ha hecho la izquierda, ¿no cierto? Entonces el sector privado dijo, no, yo más bien me quedo aquí produciendo, produciendo, produciendo. Y se generó un divorcio entre lo público y lo privado no es cierto cuando en otros países lo que hay es una participación activa del sector privado no es cierto en esquemas de universidad empresa estado en esquemas de participación en el control de los servicios públicos y de todos ese temas porque lo que tenemos es más que el sector privado es sector productivo y ese sector productivo se beneficia o perjudica no es cierto de todo el tema eh, de, de de servicios públicos pregunte si en la costa atlántica se pueden montar, ahora pues con el cambio de Caribe, yo creo que va a mejorar bastante. Pero si se podían montar negocios con la energía eléctrica, no, que tiene todos los cortes que tiene. Hay procesos que son continuos en el proceso productivo. A mí me tocó vivir en empresas que son continuas en sus procesos productivos. Entonces, usted no puede parar. Hay hornos que no se pueden parar entonces sí. si a usted se le cae la luz eléctrica 15, 20, 15, 20 en una perdió semana toda perdió toda la producción y entonces, en el
1: campo de salud ni que se diga y en
2: salud ni que se diga, entonces como le parece en un hospital, ah. un respirador no sí, se fue la luz sí, se fue la luz, no volverá funciona. a saber qué carajo sí, haces sí, con sí, tu respirador sí, sí,
1: o sea, sí, claro. no funciona sí. señores tal, tal, cual, tal ¿No? cual
0: bueno señores, yo solo me queda agradecerles creo que ha sido absolutamente enriquecedor esta charla, delicioso Carlos Enrique, mil y mil gracias eh, por, María, por haber estado Carlos aquí Rodrigo, y acompañarnos. Queridos. Quizás vuelvo a por donde arrancamos. ¿Cuál es el objetivo de los servicios públicos? Es solucionar las necesidades insatisfechas de los habitantes, en especial el tema salud, educación, saneamiento básico, saneamiento ambiental, agua potable, acceso a internet, pero todo esto garantizando una buena calidad de vida. Sí. Eso es lo que buscamos. Y eso es justamente lo que nosotros queremos en Visión Colombia. Trabajar por una mejor calidad de vida para todos. Ese es el planteamiento que nosotros hacemos y que les invitamos de, a compartir. Déjeme hacer
1: aquí un reconocimiento y como esto es una tertulia al aire, ¿cierto, Ana bueno, María? Yo pero, sé que claro, estabas también. Y de qué de, pena hace la pero... mala educación. Este principio que acabaste de leer tiene un autor y lo tenemos aquí al frente, ¿eh? Carlos Enrique Moreno, para que lo vean.
0: Mire usted, mire usted ah. esa maravilla. Y esto, pues. Eh, para quienes quieran nos pueden escribir nosotros tenemos un policy paper o es un, eh, un trabajo que se ha venido haciendo, construyendo se le ha dedicado tiempo eh, para plantear justamente muchos de los temas que nosotros venimos trabajando. Así que a quienes eh, quieran ponerse en contacto con nosotros, quieran eh, que les podamos hacer llegar el documento bajo el cual eh, planteamos muchos de los temas eh, que ponemos en discusión, que ponemos sobre la mesa, nos pueden escribir a las diferentes redes sociales. Se lo pueden hacer arroba B Colombia 2022. Arroba B Colombia 2022. B pequeña, ¿no? B pequeña, B de visión.
2: La B grande. <ríe> B de vaca. B de, de,
0: de, <ríe> de visión, de visiones de ver... De, 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 de verdad, sí, de verdad. Sí. Eh, pues nos pueden escribir y con muchísimo gusto se lo haremos llegar. Y pues, si quiere compartir este podcast con sus amigos, con su familia, encantados de la vida. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz, feliz semana.